0: Nazywam się Magda Heidel, jestem tłumaczką literatury języka angielskiego. Chciałam opowiedzieć dzisiaj o książce poetyckiej autorstwa irlandzkiej poetki Sinead Morrissey, który w oryginale nazywa się On Balance, a w moim przekładzie O równowadze. Książka ta ukazała się w ubiegłym roku w Gdańsku nakładem Instytutu Kultury Miejskiej jako część projektu Europejski Poeta Wolności, a więc festiwalu i konkursu poetyckiego, w ramach którego poeci z różnych krajów europejskich wskazani, wybrani przez swoich tłumaczy, mogą mieć w Polsce opublikowaną książkę w przekładzie. Jedna z tych książek zdobywa potem laur europejskiego poety wolności. Sinead Morrissey w tej stawce występuje jako poetka irlandzka, ale właściwie od razu nasuwa się taka myśl, to jest poetka irlandzka, która pochodzi z Irlandii Północnej, a więc z tej przestrzeni, która tylko w pewnym stopniu należy do Irlandii jako wyspy, a w pewnym tylko stopniu należy do Wielkiej Brytanii jako organizmu państwowego. To jest przestrzeń pośrednia i wydaje mi się, że to szalenie symptomatyczne i interesujące, że Sinead Morrissey pisze z... Doświadczenia przestrzeni przekładu, pisze z doświadczenia strefy pośredniej. Zresztą jej życie ułożyło się tak, że mieszkała długie lata poza Wielką Brytanią i poza anglojęzycznym kręgiem językowym, między innymi w Japonii. Obecnie mieszka w Nottingham, gdzie jest profesorką creative writing na uniwersytecie. Ale wracając do książki. O równowadze to jest książka, która jest bardzo precyzyjnie skomponowana. Jeżeli zaczynam od tego aspektu, to chyba dlatego właśnie, że doświadczeniem, które towarzyszy tłumaczeniu książek na konkurs Europejskiego Poety Wolności, miałam okazję już drugi raz uczestniczyć w tym zmaganiu, tym doświadczeniem jest takie przeżycie związane z tym, że trzeba przetłumaczyć całą książkę. Zwykle tłumacząc poezję wybieramy te wiersze, te utwory, z którymi czujemy pewien związek, które nas jakoś szczególnie ujmują, zachwycają. Tłumaczenie poezji to jest, jak się powszechnie sądzi i myślę, że nie jest to dalekie od prawdy, jednak zadanie bardzo osobiste. Trudno myśleć o przekładzie poezji wyłącznie w kategoriach wykonywania pewnego zlecenia czy w kategoriach uprawiania zawodu tłumacza. Oczywiście wiele by można mówić o tym, na ile nie jest tak również z prozą artystyczną, ale to zostawmy. Tak więc tłumacząc cały tomik podejmuje się pewne zobowiązanie, że wejdzie się mianowicie w bliską relację z wszystkimi jego utworami, a nie tylko z tymi, które od początku czy w jakimś bliskim kontakcie okazują się właśnie osobiście bliskie temu komuś, kto się ma przekładem zająć. I to jest trudne. W ogóle nie ma co udawać. To jest bardzo trudne, że nie samemu komponuje się tę książkę, tylko jednak idzie się za kompozycją założoną przez kogoś innego. Natomiast daje pewną perspektywę, której chyba nie zyskuje się, kiedy się nie tłumaczy ciągiem wszystkich tekstów, z jakiejś całości i nie ma się okazji spojrzeć na tę całość jako na kompozycję właśnie. Tymczasem ta książka, która zawiera utwory dotyczące bardzo różnych obszarów doświadczenia, bardzo różnych kontekstów, która sytuuje wiersze w bardzo różnych miejscach, ta książka jawi się mi teraz po tym doświadczeniu jako kompozycja niezwykle precyzyjna, splatająca wątki przeróżne właśnie w pewien stan równowagi. Zresztą, co ciekawe, wiersz, który naprawdę bezpośrednio dotyczy równowagi, zresztą chyba nie jedyny, teraz jak to mówię, to się zaczynam zastanawiać, czy to prawda, ale powiem to jednak, że taki wiersz, który ma z równowagą bezpośrednio ujętą najwięcej może wspólnego jest ostatnim wierszem tomu. Jest to wiersz nawiązujący do średniowiecznej księgi zawierającej opisy i rysunki fantastycznych maszyn, które zostały skonstruowane przez Ismaila al-Jazariego ze wschodniej Anatolii. To jest dzieło wczesnej myśli inżynierskiej, które zawiera nie tylko takie fantastyczne właśnie wyobrażenia o maszynach, ale przede wszystkim udowadnia istnienie pewnych prostych i do dziś wykorzystywanych praw fizyki. Więc ta chybotliwa równowaga między fantazją kojarzoną z dawnymi wiekami, a rzeczywistością, inżynierią, czymś bardzo uchwytnym być może właśnie wcale nie poetyckim. W tym wierszu daje takie podsumowanie wątków, które przez całą książkę, jak mówiłam, splatają się bardzo konsekwentnie. Ale mój ulubiony wiersz w tej książce to jest wiersz poświęcony lotniczce Mianowicie y, dziewczynie, która w 1910 roku w Irlandii sama skonstruowała aeroplan, a następnie tym aeroplanem wzniosła się ponad pola ku zdumieniu bydła i zgromadzonej służby. To jest wiersz pod tytułem Jędka, który dedykowany jest w pamięci Lilian Bland, właśnie tej nadzwyczajnej, odważnej, niezwykłej kobiecie. Forma tego wiersza też nawiązuje, czy każe myśleć o pojęciu równowagi. Wersy ułożone są w takie dziewięciowersowe strofoidy składające się z trzech tercyn i każda z nich tworzy taki, jak to nazwać, schodek taki rodzaj opadającej od lewego do prawego marginesu struktury, która tę lewą ukośną linię ma prostą, a prawą rozwichrzoną. I cała opowieść mówi właśnie o tym, w jaki sposób utrzymanie równowagi, zyskanie tej równowagi, zarówno w życiu, jak i w tym locie, jak i w kontekście miejsca kobiet w społeczeństwie, jak jest trudne, ważne i cudowne. Chciałabym przeczytać ten wiersz. Jętka. In memoriam Lilian Bland. 1878-1971 Wyjątkowo nietrafnie ochrzczona. Jaka rysa na ogólnej atmosferze, jakie nagłe uniesienie kości i oddechu pozwoliło Ci stanąć w kombinezonie mechanika – spódnice nie wchodzą w rachubę – i nakreślić trasy eskapady w niebo? Jak prawa stopa Luisa Blerota uwięzła przy którejś z jego przegrzanych maszyn, jak całe multum poprzednich dwupłatowych ekstrawagancji, co się podrywały ziu, Tylko na parę minut, by spazmatycznie zachybotać w krnąbrnej przestrzeni i zapikować na nos. Tak u ciebie wszystko wybuchało płomieniem i zaraz raptownie gasło. jiu -jitsu, strzelanie, wyścigi konne, pobyt na dalekiej szkockiej wyspie, żeby fotografować morskie ptaki. Dumnie nosiłaś twidowy kaszkiet. Miejscowi, jak słyszałam, twierdzą, że to wiatrak wyleciał w powietrze, ale że to niby z powodu burzy. I strzepywałaś popiół z papierosa na edwardiańskie dekorum. Skoro Blerot nie wpuszcza do swojego aeroplanu, który ma przeskoczyć kanał, a błagałaś go w liście, żeby namaścił cię na pasażerkę, to zbudujesz własny i sama polecisz. Naszpanowane, wzniesione wysoko, szerokie skrzydła mew w locie. Od tego zaczęłaś. W warsztacie w Toberkoran, gdzie twój asystent, syn ogrodnika, podawał ci narzędzia i wielbił cię na dystans. Załączam dwa zdjęcia mojego dwupłatowca, Jętki. Jest to pierwszy dwupłatowiec zbudowany w Irlandii. Płozy z jesionu, żebra i słupki świerkowe, bambusowe odsadnie, naprężone pod bawełnianą surówką, Raczej pasi konik niż aeroplan. Wypuściłaś gotową jędkę jętkę, jętkę nielotkę, jeszcze bez silnika, przewiewną jak drabinka gimnastyczna ze szczytu Cran Money Hill. Belfast żarzył się na paleniskach, flegmatyczne oko zatoki popatrywało spokojnie, zawieszeni jako przeciwwaga czterej ochotnicy, osiłki z irlandzkiej policji. Gdy nagle dmuchnęło, zobaczyli, że grunt im się usuwa spod nóg i oto lecą, przerażeni. Coś ich wlecze ponad głowami zdumionego bydła, i zaraz pospadali. W biograficznym filmie o tobie – scenariusz jeszcze nie powstał – od tego momentu wszystko się może zdarzyć. To zupełnie nowe odczucie, gdy szarżuje na ciebie aeroplan. Silnik o dwóch przeciwległych cylindrach, prócz niego butla połyski i trąbka dla głuchych zostają zamontowane, a Lord O'Neill z Randallstone Park pod wrażeniem twoich wyczynów oferuje swoje płaskie grunty na hangar i miejsce pierwszych startów. Silnik jest pięknie wyważony. Niemniej jednak wibracje są kolosalne. Muterki tak tańczą, że aż się luzują. Zawsze miałaś bzika na punkcie wymian. Szybowiec na aeroplan, aeroplan na samochód, Anglia na Irlandię, Irlandia na Kanadę. Wiedziałaś, że ta właśnie jest najbardziej łatwopalną ze wszystkich twoich wymian. Samotny byk stojący apatycznie pod krzakami głogu na skraju pastwiska. Pospieszne szczebioty i błyski z żywopłotów i takie baldachimy wierzbowego blasku, że w końcu można już było zacząć. Więc gdy się usadowiłaś na pochyłym siodełku i puściłaś w ruch te niewiarygodne koła od wiktoriańskiego wózka, ujrzałaś gromadkę parobków i praczek, którzy zebrali się uprzejmie, by ci życzyć dobrego lotu w niebo. Kiedy się zakończył, biegiem rzuciłaś się z powrotem ku dowodowi, że to się zdarzyło. Był ślad przejazdu po roziskrzonej trawie, a potem już go nie było. Brak śladu Twojej stopy na całą długość furlongu, jakby olbrzym uniósł but, a potem znowu go postawił. Nawet czytanie tego wiersza nie jest łatwe. Być może właśnie z tego powodu, że zachowanie równowagi między budową wersową a zdaniową, między głosem narratora czy narratorki tej opowieści a wpiętymi w nią cytatami z listów samej bohaterki wymaga nieustannego balansowania na cienkiej linie ale zdaje mi się to szalenie dowcipne i szalenie zarazem celne żeby w takim momencie sportretować Postać, w takim momencie sportretować kobietę. Ten wiersz podoba mi się, nie ukrywam, dużo bardziej niż inne w tym tomie również zawarte, które temat feminizmu eksplorują z różnych stron, ale sądzę, że to jest głos w takim dyskursie dotyczącym roli kobiet w cywilizacji, w kulturze, w naszym świecie, istotny również z tego powodu, że jest pozbawiony zacietrzewienia publicystycznego. To nie jest poezja, która by ruszała ze sztandarem na barykady i czuła się programowo poezją zaangażowaną, natomiast jest szalenie zaangażowana. Myślę, że taki drugi motyw zaangażowania tych wierszy, znowu ukryty pod pewną powierzchnią, no co tu dużo mówić, niezwykle przejmującego piękna, to jest motyw przyrody i pewnego rodzaju rozważanie na temat równowagi w naszym świecie, Między naturą a cywilizacją. Temu zagadnieniu poświęca Sinead Morrissey cykl sześciu wierszy, który nazywa się Whitelessness. Ja to przetłumaczę jako bezbiel. Nie wiem, czy słusznie. To był trudny moment. Whitelessness. I to jest sześć krótkich Monologów, osób, które biorą udział w wyprawie na daleką północ za koło biegunowe, którzy pełnią różne funkcje w czasie tej wyprawy, ponieważ są specjalistami w różnych dziedzinach. Mamy geologa, mamy fotografa, mamy geografa, mamy artystę. Mamy biolożkę morską, to też było wyzwanie, żeby zorientować się w języku, który nie daje ścisłych zaleceń gramatycznych co do tego, jaki mamy rodzaj gramatyczny, że tu mówi kobieta i archeologa. Te sześć postaci mówi o tym, co zobaczyło w tym niezwykłym miejscu, do którego się udają. To jest wiersz, który powstał na podstawie filmu dokumentalnego Daniela Densika pod tytułem Wyprawa na koniec świata, który powstał w Danii w 2013 roku, był również w Polsce pokazywany na którymś z festiwali filmów dokumentalnych. To jest wyprawa w biel, w świat, który jest poddany innym prawom i który inaczej niż świat cywilizacji działa, a zarazem jest to wgląd w siebie samego, w siebie samych, przez tych ludzi, którzy tam się udają. Bardzo to była dobra zabawa, tłumaczenie tego cyklu. Bardzo mi się to podobało i mam nadzieję, że efekt spodoba się czytelnikom. Poezja Sinait Morrissey jest jak ją określić jednym słowem, jest bardzo szczególna, łączy w sobie ogromną dozę wyobraźni i taki rodzaj rozbuchania obrazowego czasami wręcz. Pozwala sobie poetka na galopadę skojarzeń. Niemniej, żaden z tych wierszy nie jest wierszem pozbawionym bardzo konkretnego zakorzenienia w naszym świecie i w naszym doświadczeniu. I sądzę, że w tym siła tych wierszy. Mam wielką nadzieję, że te wiersze znajdą czytelników wśród polskich miłośników poezji. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.